0: Et j'en profite au passage, si vous appréciez mon podcast, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles ou un avis sur la plateforme que vous utilisez, ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment plaisir. C'est parti Hey, salut Florent, bienvenue dans les coulisses du Web3. Euh, tu es Head of Studio de Free Founders, le startup studio Web3 de Exar, anciennement eFounders. Est-ce que tu peux compléter cette présentation en me donnant ton âge, me dire où tu vis et ce que tu as fait avant FreeFounders Hello Gary, euh, j'ai 33 ans, je vis à Paris et
1: euh, je monte des boîtes euh, dans le Web3 avec des entrepreneurs au sein de FreeFounders,
0: le studio Web3 d'Exa. Nickel, d'ailleurs est-ce que tu peux peut-être euh, expliquer en quelques mots c'est quoi un startup studio Ok, bah, FreeFounders c'est un startup studio
1: ou Web3, donc... Euh... C'est un modèle assez particulier euh, qu'on ne connaît euh, pas trop. Ce n'est pas un incubateur, ce n'est pas un fonds d'investissement, c'est euh, un startup up studio, donc on monte des entreprises. Euh, chez Suiferners, on a des idées euh, qu'on aimerait voir émerger euh, sur le, le Web3. Et on va s'associer à des entrepreneurs, donc un entrepreneur tech, un entrepreneur euh, business, et les accompagner euh, sur une durée à peu près de 12 mois en général. Euh, après, ce n'est pas fixe, mais en général, à peu près, euh, ça peut être plus rapide ou un peu plus long. Euh, et on va les accompagner grâce à nos équipes d'experts. Donc, ça va être euh, des gens euh, produits, design, au sein du studio, ou go to market aussi, au sein du studio euh, Swift Nurse, euh, mais aussi euh, recrutement, euh, avocat, contenu, euh, finance, au sein de la structure euh, EXA. Et bien sûr, on va... Euh, financer euh, les équipes euh, jusqu'à ce que euh, la boîte devienne indépendante avec une levée de fonds. Euh, c'est vraiment un travail d'équipe où tout le monde pousse dans le même sens. Donc, euh, chez, chez Exa, on a plusieurs euh, start-up studios. eFounder, hein. e c'est le, le start-up studio euh, historique euh, sur le, le B2B, ça, c'est un future of work. Euh, Logic Founder, sur la partie euh, fintech et Swift Founders sur la partie euh, Web3. Donc, c'est le même modèle qu'eFounder, ce qui a sorti Spendesk, Aircall et Fronts. Donc, on essaye de répliquer un modèle qui a fait ses preuves.
0: Nickel. On reviendra en détail hein, sur le, le fonctionnement de, de FluFounders. Ouais. D'ailleurs, on reviendra aussi sur euh, euh, Cohort. D'ailleurs, j'ai reçu Serafi il, il y a quelques jours. et ouais. euh, Donc, il est la CEO de, de Cohort. Et on reviendra aussi comment euh, Cohort, euh, qui est le premier projet hein, de FluFounders, vous les avez euh, accompagnés. C'est ouais. très bon. J'aimerais revenir un peu sur, euh, sur ton parcours en détail. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait avant, euh, avant FluFounders Ça a été quoi un peu tes grandes expériences Alors, avant FluFounders, euh,
1: J'ai monté une boîte en 2015 qui s'appelait euh, Sales, Sales Machine avec, euh, avec Gilles Samoun. Euh, C'est une plateforme de customer success qui permet à des équipes de, de customer success, de, de SaaS, B2B, euh, de construire et d'automatiser leur euh, process de customer success. Ça va être l'onboarding, l'implémentation, le renouvellement, etc. Et tout ça grâce à de la data. C'est ça qui était intéressant euh, euh, à l'époque, euh, on avait des outils d'analytics euh, pour des product managers, mais euh, les équipes de euh, Customer Success, Sales, etc., utilisaient toujours un CRM euh, assez statique. Et euh, nous, avec cette plateforme, euh, on a ramené cette data et euh, on a permis à ces équipes de, de l'actionner. Grâce à bah, ce, SaaS, euh, ce SaaS, par exemple, en exemple concret, on est capable de détecter quand l'usage d'un client diminue, donc un compte euh, diminue et devient un risque, euh, L'outil va automatiquement générer des tâches pour le CSM responsable de qui est responsable de, de ce compte. Euh, ça va être ce genre de, de process. Euh, en 2015, la catégorie n'existait pas euh, pas vraiment. Hein. Alors, on a essuyé pas mal euh, pas mal de plâtre, euh, mais aujourd'hui, cette machine est, euh, est rentable avec de l'attraction sur un marché en, en expansion. Euh, c'est un marathon hein, sur ce marché, même les, 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 plus, gros, euh, les plus gros acteurs euh, euh, sont assez, euh, assez vieux. Hein. Euh, donc, c'est euh, un marché qui, euh, qui grossit chaque année, mais ça prend, euh, ça prend du temps. Et euh, j'ai quitté, euh, quitté Sales Machine euh, depuis. Euh, après, je suis toujours l'avancée de, de la boîte et je suis toujours très proche de, de Gilles. Ok, et tu as quitté euh, quand d'ailleurs la boîte au bout de six ans, donc euh, après en, en fin 2020, euh, j'avais envie de travailler sur des sujets différents. Ça faisait, euh, ça faisait six ans qu'on travaillait sur, euh, sur ce sujet-là. Euh, voilà, c'était vraiment pour, pour travailler
0: sur des sujets un peu différents. Okay. D'ailleurs, tu m'as dit en off euh, juste avant ouais, que tu n'as enfin, pas vendu tes parts, euh, ce qui est une idée hein, quand tu d'une boîte. Et du coup, euh, la question que j'avais, ouais, c'est pourquoi
1: Non, moi, bah, je crois toujours euh, euh, beaucoup à cette, euh, à cette boîte. Euh, je pense que c'est inévitable aujourd'hui quand on est un SaaS B2B de euh, comprendre, euh, comprendre ses clients, euh, d'être beaucoup plus data-driven qu'on l'était euh, qu auparavant dans un monde où aujourd'hui ben, euh, d'acquérir des nouveaux clients ça devient de plus en plus compliqué et donc il faut euh, chérir ses clients euh, existants et donc euh, la métrique de rétention est, devrait être une métrique beaucoup plus importante que la métrique euh, d'acquisition. Et, euh, et cet outil permet ça. Aujourd'hui, euh, on, on a des clients euh, qui ont implémenté cette machine qui, depuis, d'ailleurs, s'appelle Successive. Euh, il y a eu un, un rebranding euh, qui, euh, en implémentant euh, l'outil et donc la méthodologie qui, euh, qui, qui va avec, d'être euh, beaucoup plus data driven et de fournir aux équipes un moyen d'être beaucoup plus proactif dans leur approche de, de Customer Success. On a vu des résultats vraiment exceptionnels sur le chat.
0: OK. Et quand tu as, as quitté Size Machine, enfin, successive maintenant avec le nouveau oh nom, euh, tu savais ce que tu allais faire ou euh, tu avais une idée déjà de créer un startup studio ou pas du tout
1: Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Euh, L'idée, c'était de prendre un petit peu de temps euh, quand on est dans la machine à laver pendant, euh, pendant six ans. C'est de prendre un petit peu de temps off. Euh, J'en ai profité pour aider des amis entrepreneurs euh, sur la partie produit qui était. Euh, euh, là, vraiment la partie de la partie de pré euh, là où je me sentais plus à l'aise donc euh, j'ai fait ça euh, j'ai fait ça un petit peu euh, <rire> après il y a eu le Covid donc c'était un peu plus il y a une période un peu euh, un peu euh, compliquée euh, pour toutes les boîtes euh, pour toutes les boîtes et euh, ensuite juste après le Covid j'ai lancé euh, une application d'audio enfin audio, euh, so audio social euh, c'était la, la folie euh, un peu des, euh, des apps euh, sociales d'audio à l'époque, euh, notamment sur du live avec Clubhouse et compagnie, avec, euh, avec une amie, on s'est lancé sur ça. Et, euh, et nous, l'idée, c'était vraiment de prendre cette, cette, un axe très asynchrone, c'est-à-dire remettre l'audio euh, comme un euh, média qui va permettre aux, aux gens de mieux communiquer de façon plus euh, plus humaine. Hein, euh, et, euh, et on a pris l'axe vraiment so social-consumer, euh, donc euh, avec euh, des, euh, des utilisateurs euh, assez jeunes aux US. Euh, on peut dire, c'était un peu un quora euh, audio, où on posait une question euh, euh, texte, et euh, tout le monde pouvait répondre euh, en audio, et on lisait, la personne qui a posé la question, on lisait euh, ses audios un peu comme un podcast d'ailleurs. Euh, et euh, on a eu pas mal de traction aux états unis ce qui nous a permis de, de lever des fonds, avec des, vraiment des fonds spécialisés, euh, euh, aux US. Euh, après, on n'a pas réussi à, à casser un peu ce, ce plafond de verre hein, qui est euh, bah, la, la croissance exponentielle qu'on attend aux États-Unis euh, pour une app euh, sociale. Et donc, l'idée, c'était de recréer de nouvelles applications. Quand on est dans ce, dans euh, ce milieu-là, on crée plus de applications jusqu'à ce qu'on réussisse à trouver, euh, à trouver quelque chose qui, euh, qui prend. Euh, C'est à ce moment-là qu'on a eu certaines divergences avec euh, avec ma cofondatrice qui voulait aussi aller vivre aux états unis Donc, euh, la, vie, euh, la vie est trop courte. Euh, J'ai décidé de, de, voilà, de, de partir pour faire, euh, faire autre chose. Et c'est là où le Web3 euh, est arrivé. Euh, 2021, euh, c'était un peu la, la folie des NFT. Et ce qui m'a vraiment intéressé, je m'intéresse à la blockchain depuis, euh, depuis longtemps, mais ce qui m'a vraiment intéressé, c'est la partie euh, NFT, mais la technologie non fongible, de posséder des choses sur Internet. Ça, ça m'a fasciné. Euh, et, euh, et voilà, c'est comme ça que je me suis mis à fond dans cette période de transition, à peu près de 3-4 mois, hein, quand on sort, euh, sort d'une boîte, euh, je me suis mis à,
0: à fond là-dedans. OK. Juste pour avoir un ordre d'idée, l'application que tu as lancée aux États-Unis, euh, ça a duré combien de temps et d'ailleurs, comment elle s'appelait Ça s'appelait FOMO. Euh, ça s'appelait FOMO.
1: Euh, la structure s'appelait Emotion Studio et on a lancé plusieurs boîtes, dont la seule qui a, qui a pris, c'était euh, FOMO. Euh... Ouais. et c'était quoi ta
0: question la question, la... question c'était ouais, combien de temps t'es ah, ah oui c'était à... Cette... à peu près un an ok ouais. et c'est euh, intéressant comment t'as re... rencontré en fait, euh, l'écosystème eFounder est-ce que t'étais déjà en contact avec cet écosystème est-ce que t'es arrivé avec cette idée de les gars j'ai une idée on va créer un startup studio sur le web3 non. Euh, non non pas du tout bah, en fait ce qui est drôle c'est
1: que Thibaut Elzière euh, le fondateur euh, d'Exa était notre premier ticket notre premier euh, business angel dans notre boîte euh, notamment parce qu'il connaissait déjà ma fondatrice qu'il l'avait déjà euh, financé euh, et, euh, et c'est à ce moment là que bah, quand euh, je suis sorti de, de la boîte je l'ai appelé pour euh, lui expliquer pourquoi je partais euh, et que ça faisait 3-4 mois que j'étais à fond dans, le, dans les NFT dans euh, les nouvelles idées euh, euh, dans le Web3 parce que forcément quand je quand je m'intéresse à un sujet, je, je, je vois des opportunités et ça me donne envie de monter des boîtes sur, sur ces sujets-là. Donc, on a commencé à, à, à parler de, de ces sujets. Lui, ça faisait euh, déjà quelques mois qu'il travaillait aussi sur ces, euh, sur ces mêmes sujets. Il avait déjà une idée de monter un studio, euh, studio Web3. Et ça s'est fait naturellement, en fait. Il s'est dit, bah, viens bosser sur euh, ces idées euh, avec nous. Et Il y a eu cette... Euh, cette question pour moi de me dire est-ce que j'ai envie de repartir directement sur une boîte euh, chez, euh, au sein de la structure euh, ou alors de travailler plus sur le studio. Euh, et cette, euh, cet aspect multiprojet studio m'intéressait beaucoup. Euh, J'avais plusieurs idées aussi sur le, sur le Web3. Euh, et donc, je me suis dit, ça peut être un, ça peut être un, un moyen génial euh, d'explorer de, euh, toutes ces idées, de monter plusieurs boîtes euh, et en plus de euh, collaborer avec, euh, avec Thibaut sur, euh, par la même occasion.
0: Ok. Et d'ailleurs, euh, depuis que tu as créé euh, Free Founders, il n'y a pas eu une idée que tu as, as rencontrée euh, que tu t'es dit « Waouh, j'aimerais bien être CEO d de, de, de telle boîte, quoi, de cette boîte.
1: Ah, » ouais. bah, Ce qui est génial, c'est qu'on se sent cofondateur de, euh, de tous les projets et donc euh, on a ce truc euh, qu'on peut ressentir quand on monte une boîte euh, seule. On l'a aussi forcément de façon euh, moins euh, intense sur un des, euh, sur, euh, sur tous les projets vu quon travaille sur du, sur du multiprojet. projet Mais moi j'ai toujours cette flamme dont j'ai besoin que je ressens en fait euh, au, sein, euh, au sein du studio. Après bien sûr, c'est les entrepreneurs qui portent les projets, c'est le, vraiment les entrepreneurs qui portent, euh, qui portent la vision, euh, Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure sur le fonctionnement exact de euh, comment on monte des boîtes, et comment on les accompagne et comment ensuite on les suit. Mais euh, en tout cas, ça euh, sur les deux premières boîtes qu'on a, qu a lancées, je pense que c'est un modèle qui, qui convient parfaitement avec ce que, ce que j'avais envie de faire.
0: OK. Et pour revenir justement sur euh, bah, après ce qui a suivi, euh, les, les semaines qui ont suivi ta discussion avec euh, Thibaut, comment vous avez commencé à, à travailler ensemble à explorer justement cette piste de start-up studio C'était quoi un peu les, les premières étapes Thibaut, il voulait déjà monter un start-up euh, start studio Web3. Donc,
1: la question ne se, euh, se posait pas. Euh, mais vraiment, ce qui, a été, ce qui a fait la différence et ce qui a été génial, c'est qu'il y a eu Séraphie et Nathan qui sont arrivés quasiment en même temps que moi. Donc, alors, en fait, on a lancé le studio avec le lancement d'un projet qui était cohorte. Euh, donc, euh, finalement, c'est... Euh, c'est un peu le, le projet. Euh, quand je suis arrivé, j'ai bossé sur le projet. Je n'ai pas bossé sur le studio. Le studio ne vit que par les projets. Euh, et c'est ça qui, qui, a été, euh, qui a été génial. En plus, Cohort, c'était un des sujets, euh, moi, que j'avais creusé seul. Euh, et euh, même si ça forcément, ça paraissait assez euh, obvious qu'on aurait besoin d'aider des, des, euh, des créateurs et des euh, entreprises à... À, créer, euh, à minter des NFT euh, pour, euh, pour leurs clients. Euh, ensuite, grâce à la vision de Séraphie et Nathan et euh, de travail qu'on a fait au sein du studio, ça a évolué. Et, euh, mais sinon, c est, c est,
0: on s'est vraiment retrouvé sur ce projet-là. En fait. OK, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'au début, toi, tu n'étais pas euh, dans l'état d'esprit de... Euh, je pense déjà à l'après-cohorte. Au début, ton focus, c'était vraiment de euh, propulser cohorte Ouais. et euh, de donner à 100% sur court Ok, c'est intéressant. Okay. Ouais,
1: ouais, on était. d'ailleurs, euh, on n'a pas eu de, de second projet euh, jusqu'à l'arrivée de Dialogue en juin. Donc, euh, j'étais à 100% de mon temps sur, sur court ce qui était hyper important pour le premier projet du studio. Et quelles euh, compétences toi, as apporté à court euh Alors, moi, je viens du monde du produit donc euh, euh, c'est euh, déjà dans un premier temps quand on monte un produit, on essaye de comprendre le marché on essaye de comprendre l'opportunité donc euh, on a eu une étape déjà de, euh, euh, de validation de ce qu'on veut construire. Donc contrairement à d'autres marchés où euh, on connaît déjà un besoin et on a déjà des produits concurrents ou euh, on a déjà des fonctionnalités en tête, là en fait c'est une nouvelle catégorie de marché, c'est-à-dire quand on, on crée des produits sur le, dans le dans le, le, le marché du Web3, euh, bah, il faut des convictions fortes. C'est-à-dire qu'il euh, faut d'avoir une conviction de okay, quel est le produit qu'on va construire, euh, et ensuite aller le valider avec, euh, avec des clients. Donc, euh, le jeu entre euh, la market research et euh, les interviews utilisateurs, etc., euh, et euh, nos convictions fortes, c'est qu'à la fin, on arrive à euh, construire un produit qui va matcher avec son marché. Euh, donc ça, ce travail, ça a été fait euh, avec, euh, euh, avec Séraphie euh, et Nathan euh, sur, dans un premier temps, se forger des convictions, euh, créer un premier MVP, etc. Et ensuite, le confronter euh, au marché et en parallèle, toujours euh, parler à toutes les, euh, toutes les marques. Euh. Donc, euh, ça a été un travail d'équipe. Moi, j'ai amené euh, peut-être ce que euh, j'ai fait chez Sales Machine et ce que euh, j'ai fait dans mes, boîtes, euh, dans mes boîtes précédentes. Essayer de euh, mettre peut-être un cadre sur euh, euh, le, euh, essayer de faire matcher euh, le produit, le marché, nos canaux d'acquisition, le modèle qu'on veut construire, est-ce qu'on veut atta attaquer de l'entreprise, du SMB, du mid-market. Donc euh, finalement, c'est un peu ce, ce, tout l'accompagnement en fait, qu'on fait en tant que, que studio founder, ça va être de pas de cadrer tout ça, mais d'accompagner au mieux pour que tous les, euh, les blocs fonctionnent. Moi, c'est ce que j'appelle un peu le, le feu sacré euh, d'une euh, boîte euh, en early stage essayer de créer un peu ce feu sacré pour qu'à la fin, il y ait de l'attraction.
0: Ok, intéressant. Et toi, finalement, tu n'avais pas d'autres expériences, on va dire, pro hein, dans le monde de la blockchain, euh, mais tu t'es intéressé. Tout. Et um, au début, est-ce que tu as voulu... Enfin, euh, tu parlais de user research. Est-ce que tu faisais déjà de la user research avant le projet de cohorte où tu as voulu interviewer des acteurs de marché Et euh, comment ça s'est passé pour vraiment euh, euh, ouais, prendre la température auprès des différents projets Web3, que ce soit dans les NFT euh, et, et d'autres euh, sous-secteurs comme les, la finance décentralisée euh.
1: Non, en fait, moi, je n'étais même pas arrivé à cette étape-là. Je connaissais très bien le marché parce que je connaissais tous les acteurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est important quand on euh, lance une boîte, c'est de faire ses devoirs. Et donc, de, euh, je connaissais vraiment tous les acteurs qui euh, pouvaient utiliser pour minter du NFT et tous les acteurs d'un point de vue général faire un mapping de l'écosystème et euh, se faire aussi, enfin se créer une conviction sur euh, où le marché va aller. Euh, donc ça, c'est des choses que je fais habituellement quand euh, je, je réfléchis à monter euh, à monter une boîte. Euh, donc ça, je suis déjà arrivé avec ça au sein du studio, mais dès que le projet a commencé et la machine s'est mise en route, les learnings qu'on a eu avec Séraphy sur euh, tous les euh, tous les rendez-vous euh, clients euh, qu'on a fait a complètement euh, changé la donne. C'est que euh, ça a validé énormément de nos convictions et en même temps ça nous a euh, emmené vers un produit qui était un petit peu euh, différent de ce, là où on voulait aller euh, euh, au début Au début, on voulait vraiment faire euh, cet outil euh, un peu de nos codes pour euh, minter au mieux euh, des NFT euh, et en fait ce qu'on s'est rendu compte c'est que c'était pas suffisant, ce qu'on voulait ce que les gens voulaient, ce que le, le marché voulait c'était euh, que ces NFT deviennent des expériences et donc, le NFT, c'est la technologie qui permettait, en fait, aux, aux clients de fournir de l'expérience dans leurs offres. Et ça, ça a été vraiment quelque chose qu'on a, qu a validé, qu'on a redécouvert et qu'on a pu vraiment incorporer dès le MVP. Euh, parce que c'est tout l'enjeu, en fait, du, de, du premier produit concret, qu c'est que pas aujourd'hui prendre deux ans pour créer un produit et, et le lancer, c'est que euh, en six mois, il faut qu'on ait déjà un peu de un traction avec Cohort en quatre mois, on avait un produit euh, qu'on avait rendu, donc c'est euh, ça, c'est qu'il fallait trouver un angle et le bon angle euh, je pense que c'est ce
0: qu'on a bien fait avec euh, avec Cohort et tu parlais de conviction, ça a été quoi les grandes convictions que tu as eues déjà en, en arrivant euh, pas, en créant euh, Prefounders et, ouais. et peut-être aussi les convictions que tu t'es créées au fur et à mesure. Bah, déjà, c'est
1: là où on s'est retrouvé avec Thibaut quand on, euh, quand on parlait peut-être parce que aussi je viens du monde du SaaS et, euh, et lui aussi, c'est qu'on euh, était moins intéressé par le côté spéculatif de la blockchain. Donc, euh, euh, les crypto-monnaies, enfin moi, ça fait depuis euh, longtemps que je m'intéresse à la techno euh, de la blockchain que je trouve, euh, que je trouve assez fascinante. Euh, euh, mais même, je me rappelle en... Hein, euh, en 2000, euh, 2011, quand j'étais euh, euh, au camping, euh, camping euh, l'ex-Numa, euh, euh, mon mmh. lead mentor euh, de ma boîte, euh, c'était Richard Cateno et c'était un. Euh, il était à fond dans le Bitcoin. Euh, ensuite, il a, il a fondé Stratum, mais il était à fond dans le, le Bitcoin. Et tous les jeudis, je me rappelle, il se posait à la table, il disait Arrêtez votre projet, il faut que. Pas du tout de la blockchain, on faisait, euh, totalement autre chose, c'était euh, achète du Bitcoin. Euh, et moi, je comprenais la techno, ça m'intéressait, donc on pouvait en discuter, mais je n'avais pas ce côté spéculatif de me dire, bah, ça va monter, je vais, euh, je vais gagner de l'argent grâce à ça. Ensuite, j'ai déménagé à Berlin et euh, j'allais dans des événements euh, euh, blockchain, des événements Bitcoin en fait. À l'époque, c'était que du Bitcoin, donc il y a des événements Bitcoin où tu avais euh, dans des des euh, deux personnes qui s'envoyaient du Bitcoin ou qui achetaient des pizzas et tu avais des hackathons et moi, je regardais ça. et euh, et ça m'intéressait et je trouvais ça fascinant, mais je ne me suis jamais dit qu'il euh, qu y avait un côté spéculatif. Et euh, c'est que quand le Bitcoin a vraiment explosé que je me suis dit euh, « Ah ouais, en fait, c'est vraiment euh, la bourse. » et, euh, et pareil pour, euh, pour euh, Ethereum, ce qui me fascinait, c'était les smart contracts C'était euh, qu'on pouvait euh, euh, coder des choses sur cet ordinateur euh, totalement partagé et décentralisé. Et... Euh, mais je pense que ce qui nous a vraiment euh, aligné avec Thibaut, c'était ce, cette couche de possession. d'internet c'est use case, qui n'était pas que de l'argent, qui était autre chose. Et c'est là où euh, c'est là où ça a été intéressant, euh, la partie NFT. C'était que c'était des objets. Euh, Dis-toi, bon, certes, il y a eu beaucoup de spéculation sur les NFT en 2021, mais euh, en tout cas, la vision qu'on a prise et d'ailleurs énormément porté par, euh, par Séraphie et Nathan qui adoptait complètement cette vie c'était de ne pas aller sur la partie spéculation. C'était de créer un produit avec un usage concret avec la techno. Euh, avec cette techno des de NFT. Donc, euh, je pense que vraiment cet alignement entre euh, Thibaut, Séraphie, Nathan et moi, ça a été assez, euh, assez important pour justement ne pas écouter le bruit ambiant de euh, la folie spéculative euh, ou de faire des tokens, etc., mais juste résoudre un problème concret pour des marques en B2B2C
0: avec la techno. C'est intéressant. Ouais, pour rappel, avec cohorte, bah, justement, la dernière fois, Séraphie parlait, par exemple, d'ETAM, ouais c'est vraiment un, une solution qui permet euh, simplement à des marques de créer ouais. euh, des NFT, mais vraiment dans une logique euh, d'engagement et euh, de fidélisation de ses clients. C'est un peu un nouveau moyen de fidéliser les euh, clients Exactement. et de simplifier l'usage. Euh, parce que c'est vrai que qu'on peut voir avec les NFT souvent, c'est que euh, on demande aux utilisateurs de euh, créer un wallet. Là, euh, du coup, on perd euh, beaucoup d'utilisateurs hein, parce que voilà, créer un wallet, c'est retenir des, des mots, c'est télécharger potentiellement un Metamask alors que justement avec Cohort, l'idée, ce c'est d'avoir son wallet dans, enfin, juste avec un login classique avec une adresse mail. Euh, ouais. Et donc, ouais, justement... oui,
1: Oui, et tu fais bien de le dire, ça a été aussi ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, à, qu euh, à l'époque, il y a un an, parce qu'on l'a lancé il y, a, il y a un an, on euh, il y avait uniquement que les cryptonatifs natifs qui accédaient à ce genre d'expérience. De, de, C'est-à-dire qu'il fallait avoir un MetaMask. Et nous, l'idée, c'était de démocratiser ça et de réduire cette friction euh, technologique, friction financière d'un premier temps, et friction technologique, euh, avec euh, un produit où euh, nos utilisateurs et les utilisateurs de, de nos clients, euh, donc les, les clients des marques, euh, puissent accéder à ces expériences Web3 sans être crypto natif, c'est-à-dire sans déjà avoir un MetaMask, déjà avoir de la crypto, etc. Et, euh, et Etam était, euh, était parfait pour ça, parce qu'aujourd'hui, euh, la majorité de leurs clientes euh, n'ont pas de wallet MetaMask, euh, n'ont pas de, de crypto. Et sur notre premier drop, euh, ben on s'est rendu compte que ça marchait, c'est-à-dire qu'il y avait des clientes Etam qui achetaient le NFT Etam parce qu'elles avaient envie d'avoir l'expérience qui était liée à ça, et donc, elle interagissait avec la blockchain sans vraiment le savoir. Donc, on a peu fait disparaître la technologie, mais en gardant les fonctionnalités. La possession, les clients possédaient leurs assets et donc pouvaient, si elles le souhaitaient, le revendre, euh, le revendre euh, à quelqu'un d'autre, parce que ça peut prendre de la valeur. Pouvaient pouvez euh, utiliser ces, euh, ces, euh, ces NFT potentiellement sur deux plateformes, parce qu'ils vont rajouter hein, des expériences euh, plus tard. Donc, cette cette fonctionnalité d'interopérabilité de la blockchain qui permet euh, à des marques, au lieu de s'intégrer de façon extrêmement complexe, des ERP, des API, etc., d'utiliser ce protocole qui existe déjà, le NFT, pour pouvoir créer des collaborations, etc. Euh, et, euh, et bien sûr, ensuite, la, la privacy, c'est-à-dire euh, euh, la vie privée des, des, euh, des clients. Aujourd'hui, elles ne sont pas obligées de, euh, de fournir leurs adresses email et leurs identifiants et notre marque, et TAM, etc. Elles utilisent juste le wallet qui est cohort et TAM. C'est-à-dire qu'il euh, y a aussi ça, on a fait un choix, c'est que chaque marque a son propre, euh, son propre wallet et ses propres collections euh, de, de NFT pour chaque drop. Ça, ça a été aussi euh, quelque chose au début, quand on, on a commencé cohort, il euh, y avait la majorité des NFT qui étaient sur des, euh, des smart contracts partagés hein, sur OpenSea. Euh, nous, on a fait le choix de vraiment de, de créer nos propres smart contracts. On a eu de la chance aussi parce que ça a été l'émergence vraiment des euh, des layers hein, avec Polygone euh, avec Polygon qui a réduit énormément les gaspilles qui nous a permis de créer des expériences beaucoup plus euh, euh, intéressantes et faciles en fait pour les utilisateurs euh, euh, on a cette phrase euh, cette phrase un peu euh, euh, un peu choquante de dire que Cohort c'est le premier euh, c'est le premier euh, euh, NFT tool qui est euh, nos crypto nos wallets euh, forcément derrière la crypto derrière la wallet etc mais en tout cas l'utilisateur ne le voit pas qui permet d'avoir des taux de conversion euh, dans des funnels e-commerce parce que c'est ça en fait euh, qu'on fait quasiment meilleur que sur du Web2 euh, et euh, donc voilà ça ça a été tout le travail et toute la vision qu'on a formulé euh, dans les six premiers mois hein, du, euh, du studio et qui a aussi euh, qui nous a aussi une, forgé une vision pour le studio euh,
0: peut-être qu'on parlera ensuite des, des prochaines idées des carrément et ouais, juste pour bah, synthétiser ce que tu disais sur, sur euh, Cohort, c'est que finalement, la blockchain, c'est euh, un, un protocole qui est limite euh, invisible pour l'utilisateur final euh, et non pas une finalité. Exactement. Euh, mm. Après, moi,
1: j'adore euh, l'art génératif et, euh, et euh, les crypto-natifs qui font bouger l'écosystème. Euh, je pense que ce sera toujours là, mais ce sera niche. C'est-à-dire que si on veut emborder euh, les prochains, prochains milliards d'utilisateurs, pas ces gens-là, qui vont dépenser euh, des milliers d'euros euh, dans, euh, dans des NFT. Moi, je trouve, ça, euh, je trouve ça génial et je pense que c'est une nouvelle forme euh, euh, d'art, hein, une, euh, euh, une nouvelle toile pour euh, exprimer sa créativité. Donc, moi, j'adore ça. Euh, en revanche, euh, euh, ce que Séraphie cette, cette, utilise ce, ce, ce terme et Madame Michu, euh, qui a une adresse euh, waladou.fr, elle ne va pas utiliser euh,
0: de wallet, de wallet Metamask. Euh, il faut trouver de l'utilité. Quoi attendre que... euh, Pour venir sur la création de la structure euh, FreeFounders, euh, comment ça s'est passé Toi, tu actionnaire, euh, Exa est actionnaire, les associés d'Exa sont également actionnaires. Comment vous êtes euh, euh, bah, partagé le capital bah Exa et la structure... Moi, quand je suis arrivé, il n'y avait pas encore euh,
1: Exa, on l'a lancé euh, après, mais euh... Et Exa, c'est la maison mère qui va accompagner les start-up studios qui, sont, qui travaillent de façon assez indépendante euh, avec les, euh, les euh, start-up studios founders. Euh, Exa est, aussi a aussi ce, cette capacité de financement des, euh, des projets ce qui permet justement à, des, euh, à deux entrepreneurs de venir et de monter des boîtes avec nous et en monte des équipes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand ils sont sortis du studio après leur levée de fonds, ils étaient euh, 7 ou 8, euh, ce qui nous permet de, de, de grandir et de mettre un produit beaucoup plus viable, euh, beaucoup plus euh, lovable, hein, c'est le MVP euh, lovable, euh, de façon extrêmement rapide en hein, 6 mois, euh, grâce à euh, ben, les développeurs qu'on recrute euh, dès le début, nos équipements en internet, etc. Donc ça, on a cette capacité de, de financement. Euh, et ensuite... On, a, on prend une part au capital hein, c'est public de 30% euh, post-seed. Donc, on se considère comme cofondateur euh, du projet et chaque startup studio euh, possède une partie de, de, ces, euh, de ces 30%, sachant aussi que toutes les équipes euh, au sein du studio possèdent aussi une petite partie de, de ce capital.
0: Euh, voilà. Quand je suis équipe, c'est-à-dire que toi, au même titre que d'autres associés de, de la maison mère, tu es actionnaire de Free Founders. Exactement. Moi, je suis actionnaire de Founders euh, et les euh, employés
1: du studio euh, euh, Designer Go-To-Market sont aussi assez associés euh, au, euh,
0: au, au studio. Pour venir peut-être sur la, la création de, de Quart, donc c'est-à-dire qu'une fois qu'il y avait le, le, le projet, hein, enfin, on est passé de MVP à minimum Lovable Product, hein, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment la traction sur le projet euh, des entreprises qui payaient pour le projet. Comment euh, toi, tu as accompagné Cohort dans cette euh, levée fonds et euh, d'ailleurs, je crois que en euh, tant que membre enfin, de Head of Studio de Furner, c'est euh, également euh, membre du board hein, aujourd'hui de, de Corte. Oui, exactement. Donc, euh, euh,
1: les, justement, on reste au board euh, une fois que la, la, la boîte lève des fonds, ce qui nous permet de suivre la boîte et les évolutions et d'avoir de l'impact aussi encore sur, euh, sur, sur la boîte. Sur la levée de fonds, ça a été euh, génial parce que ça a été rapide. Euh, on était en plein bien market et en pleine crise économique, hein, quand euh, euh, Cohort a levé, on a rencontré des, euh, des investisseurs qui euh, étaient vraiment convaincus de la value proposition de, de Cohort, son impact sur le marché euh, des marques. Euh, en fait, ce qui était, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a des planètes qui se sont alignées, c'est que euh, on était vraiment dans un fin de... et on est toujours hein, dans une fin de cycle pour les, euh, les, euh, les marques, pour acquérir de nouveaux clients. Aujourd'hui, euh, euh, on voit que euh, via les plateformes, hein, Yafa, ça devient de plus en plus compliqué d'acquérir des, euh, des nouveaux clients et donc elles essaient de trouver de nouveaux moyens. Et euh, le Web3 a une réponse géniale euh, pour ça, de par ses propriétés, hein, de par euh, euh, rajouter de l'expérience, euh, tu l'as dit tout à l'heure, hein, sur tout le parcours euh, client, aujourd'hui on peut utiliser Cohort pour acquérir de nouveaux clients, pour engager des clients, c'est-à-dire rajouter même de l'expérience quand tu achètes un produit on a ce ce cas intéressant avec un de nos clients qui, euh, euh, qui vend des chaussures et qui a fait un drop où euh, quand tu achetais les chaussures, tu avais un NFT associé à cette, à cette chaussure qui te permettait d'aller chez le cordonnier euh, à vie sur cette chaussure. Euh, donc, euh, rajouter de l'expérience pour euh, finalement mieux convertir les clients et la fidélisation, c'est-à-dire euh, euh, je vais récompenser mes, euh, mes clients euh, loyaux euh, avec euh, de l'expérience et donc euh, créer euh, ce côté communautaire hein, qui est propre euh, au, euh, au NFT. Euh, ouais. Je ne sais plus, c'était ta question, euh, la première question, c'était quoi euh, Sur la levée de fond. Ouais. Et, donc, et donc, sur la levée de fonds, on a rencontré ces, euh, euh, ces, euh, deux, euh, ces deux investisseurs qui ont complètement adhéré à cette, à cette vision-là. Et euh, je pense que ça... Il voulait absolument miser sur cette équipe aussi, sur Séraphie, euh, sur Séraphie et Nathan. Et, euh, et du coup, c'est ce genre d'histoire euh, qui est, uh, est génial hein, quand il y a des, des, uh, des investisseurs qui rencontrent une
0: équipe et qui veulent uh, absolument uh, miser sur elle. OK. Et d'ailleurs, j'imagine qu'au fur et à mesure aussi de l'expérience uh, du Startup Studio Exa, uh, quand une boîte du portefeuille d'Exa, de, que ce soit du Startup Studio ou d'un autre, uh, il y a peut-être une base de, je sais pas, de Business Angels, de d'investissement oui. que vous contactez directement. Euh. Bien sûr.
1: Oui, oui c'est le, le réseau euh, EXA et les euh, 13 ans, je crois, maintenant de, euh, de création de boîtes et de levée de fonds euh, sur euh, bah, euh, que ce soit les Spendesk, les Aircall, les, euh, les fronts, les Slides, etc. fait que maintenant, on a une connaissance euh, et moi, je me nourris aussi hein, de, de tout ce réseau et de, euh, des connaissances de euh, Quentin, d'Amoury, Thibaut sur, euh, sur ces sujets-là. Il euh, y a un accompagnement. Et ça qui est intéressant aussi au sein des, des partenaires, c'est que chacun a des, euh, des forces un peu différentes. Euh, on a énormément travaillé aussi sur le discours, le pitch, le, euh, euh, le, comment on raconte cette histoire, la vision, comment on, euh, on embarque les gens aussi dans notre vision. Euh, avec, je me rappelle, les sessions avec Quentin et Amoury où euh, ils me re à chaque fois sur, sur, sur le pitch. Et, euh, et à la fin, euh, c'était euh, rodé. Donc, euh, c'est un mix de plein de choses. On a le réseau qui va nous permettre de nous ouvrir beaucoup plus de portes, hein, forcément, parce que euh, quand on a un tampon euh, euh, je suis Fenders, si ou logic founders, bah forcément, <coughs> ça, ça aide. Euh, mais aussi, tout le travail qu'on fait euh, pendant euh, toute la durée de l'accompagnement, on a aussi des euh, démo des times où euh, euh, chaque trimestre, on présente, en tout cas les équipes présentent euh, leur projet devant euh, tout exact. Et donc euh, et on les challenge, c'est comme si euh, ils étaient face à des investisseurs et on voit l'évolution des, euh, des pitches euh, de, de, de quarter en quarter et, euh, et c'est génial, on l'a vu, vu sur cohort, on l'a vu sur, euh, sur dialogue et on arrive à la fin à quelque chose de tellement différent du premier euh, démo time et on se rend compte du travail accompli.
0: Et un peu en parlant de Dialogue, je te propose de, de, de passer euh, sur la création de, donc de cette deuxième boîte hein, de, de FreeFounders. Euh, ouais. Euh, pour info, hein, Dialogue, c'est la boîte... Enfin, euh, je fais partie de l'équipe de Dialogue. Euh, pareil, euh, j'ai l'impression que... Bah, pour Dialogue, je sais pas l'impression, je sais, Louis et Antoine se connaissaient. Donc, il euh, y a eu ouais. cet effort hein, de, de constituer une team. Euh, on reviendra après peut-être sur un autre euh, projet pour lequel, euh, par contre, c'est le cas. C'est-à-dire que tu n'as pas une... Euh, Team de cofondateurs qui se connaissent déjà et donc il faut la constituer. Donc j'imagine que voilà, il y a ce vrai enjeu euh, de voir si, euh, si ça match entre cofondateurs parce que c'est vraiment un sujet euh, crucial. Euh, comment ça s'est passé pour euh, Dialogue Pareil, on parlait de conviction. Euh, ouais. D'ailleurs, c'est toujours un sujet euh, très euh, important et central dans la création de, des projets de Free C'était quoi les convictions qui étaient à l'origine de la création de Dialogue
1: Ah, c'était le, le wallet le nouveau paradigme du wallet où euh, quand on se connecte sur euh, une application Web3, une DAP, on a besoin de se connecter avec un wallet. Euh, et donc, ça ouvrait des portes énormes sur l'engagement euh, utilisateur. Euh, C'était euh, euh, vraiment sur l'idée d'Intercom, euh, qui est vraiment un outil où, euh, qui va capter l'usage des applications, euh, euh, des applications euh, Web2, et qui vont créer des pop-ups et des messages et pouvoir chatter avec l'utilisateur directement une app On voulait vraiment recréer euh, cette, euh, un intercom, mais du Web3 avec ce nouveau paradigme du wallet. Euh, et donc, toutes les, euh, les data qui étaient disponibles aussi dans le wallet, c'est-à-dire qu'au lieu uniquement juste de pouvoir euh, euh, leverager justement cet usage euh, client, on pouvait leverager aussi cette... cette euh, ses assets à l'intérieur du wallet. Donc, est-ce que cette personne euh, possède tel, ou NFT, tel NFT ou tel NFT Est-ce qu'il a fait des transactions sur la blockchain Est-ce qu'il utilise telle blockchain euh, Donc, il y a énormément d'informations qui sont publiques. Euh, donc, l'utilisateur est, euh, est en contrôle de ce qu'il veut montrer à cette application en fonction du wallet qu'il euh, connecte. Euh, et donc, c'est ça qui, euh, euh, avec Thibaut, nous a, nous a passionnés. On n'est pas passionné de SaaS B2B parce que euh, moi, j'avais monté euh, Sales Machine qui était assez proche hein, de ce que fait euh, dialogue aujourd'hui, mais adapté au, au Web3. Et, euh, et Thibault était aussi fan d'Intercom. De, de, Donc, ça a été vraiment, je pense, le projet le plus euh, obvious pour nous. Euh, je me rappelle avoir fait le, une première version du MVP en deux jours euh, parce que c'était euh, clair. Quoi. Euh, ça me paraît évident. Euh, C'est ce genre de, de produits qui te paraissent euh, évidents. Et ensuite, on a rencontré euh, Antoine et lui, qui voulaient monter une boîte, euh, qui euh, étaient intéressés par, euh, par le Web 3, qui avaient déjà quelques convictions. Et euh, ça a été un match avec euh, déjà deux, euh, deux, deux personnalités, hein, ces deux, euh, deux personnes vraiment, euh, vraiment top et euh, très bon vivant, etc. Donc ça, ça a été euh, super humainement et euh, très facile, euh, très facile de, de travailler avec eux et surtout euh, des, des machines de travail. Donc euh, on a sorti euh, un produit qui était avec un Feature Set très complet, parce que c'est ça qui est aussi assez complexe dans, dans ces produits-là, c'est qu'on euh, a besoin de recréer un Feature Set euh, assez important, voire le mettre dans la main d'utilisateurs et qu'ils en euh, tirent de la valeur. Euh, donc on a mis un peu plus de temps à finir, euh, à finir le produit mais ça a valé le coup puisque euh, dès le premier usage euh, dès, sur nos premiers pilotes, on a vu qu'il y avait quelque chose qui se passait et que euh, les gens euh, voulaient utiliser euh, Dialog pour faire différentes choses. Et c'est là où on est dans cette phase d'apprentissage de... Euh, peut-être que finalement, ils ne veulent pas utiliser euh, Dialog pour faire du, euh, uniquement du messaging, mais peut-être plus de la conversion, peut-être plus de l'identification de leads potentiels. C'est là où on est rentré dans cette étape plus d'écouter euh, euh, nos clients, pour euh, essayer que le produit fit vraiment avec, euh, avec son marché
0: et d'ailleurs euh, vous avez créé hein, le, le terme de wallet based marketing euh, ouais. euh, qui est un concept assez fort et euh, bah, peut-être tu peux revenir dessus la, la, la conviction qu'il y a derrière et, et la conviction et surtout le, le fait qu'aujourd'hui que les cookies sont en voie de disparition et que les marques ont besoin dans le, les années à venir d'une alternative pour euh, cibler de façon peut-être plus éthique grâce à la blockchain leur user Ouais. Oui, exactement. Euh, nous, on est convaincus que le wallet va
1: être une, euh, un moyen d'authentification important pour des applications, de façon générale, hein, pas que des applications euh, crypto comme euh, OpenSea ou Uniswap. Euh, hein. Ça va être euh, adopté d'un de point, de point de vue massif parce que ça, ça résout des problèmes de privacy, ça résout des problèmes d'interopérabilité, ça résout plein de problèmes. Et en plus de ça, il y a un truc génial, c'est que euh, nous, on voit le wallet un peu comme un cookie. Pourquoi un cookie Parce qu'il euh, détient des choses. Dans un wallet, on détient des choses qui te représentent. Donc j'achète un NFT, j'achète une expérience, j'achète euh, euh, un ENS, euh, un j'achète. En fait, ça va définir un peu qui tu es. Euh, mais en même temps, il est, contrairement au cookie, il est contrôlé par l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il peut créer un wallet. Et finalement, un wallet, c'est euh, un terme qui est extrêmement. Euh, orienté autour de l'argent, mais un wallet c'est comme un compte, comme un, moi j'appellerais ça un compte universel, où euh, on est capable de euh, posséder des choses sur internet, de les stocker dans un compte, et donc on peut avoir plusieurs comptes voire connecter ces comptes à différents types d'applications euh, et euh, quand on se connecte à une application, on va fournir à cette application de la data qu'on souhaite partager et cette, cette application, donc ça peut être un business ça peut être un, un, ça peut être un shop ça peut être euh, un SaaS, ça peut être euh, euh, une DeFi app, ça peut être une Marketplace, ça peut être beaucoup de choses. Euh, va devoir euh, leverager ces informations qui sont hyper utiles. C'est comme un, un buyer persona, mais euh, ce que l'utilisateur veut qu'on sache de lui. Euh, et et c'est là où c'est euh, intéressant et que ce concept de wallet-based marketing est arrivé. C'est qu'au lieu de, euh, de traquer les utilisateurs euh, avec des cookies sur un peu tous les sites pour savoir ce qu'ils aiment, etc. Euh, comment on le fait aujourd'hui Parce que ça ne va plus être possible, euh, malheureusement. Heureusement. Et bien là, ça va être donner l'incentive à l'utilisateur de montrer des choses, de posséder des choses. De, euh, de euh, C'est là, là où, où il va falloir aligner les planètes et que plus on a d'assets, plus euh, qui vont être intéressants pour l'utilisateur. Et euh, plus on va donner accès à ces assets, comme le fait Cohort, hein, d'ailleurs, euh, aux, euh, aux gens de tous les jours, pas forcément les crypto natifs. Plus ce sera intéressant pour les applications et pour les marques de leverager ces données. Et euh, plus intéressant pour les utilisateurs, parce que quand on arrive, par exemple, je donnais cet exemple dans un de mes articles, euh, chez, euh, dans une marque de luxe, euh, on passe la porte dans un magasin physique il euh, y a la vendeuse qui va regarder ce qu'on porte et euh, qui va potentiellement euh, orienter la vente en fonction de ce qu'on porte. Mais on a décidé de le porter. Et là, c'est un peu pareil avec, ce, avec le wallet. On va pouvoir recréer ce genre, de, euh, ce genre de choses, mais en ligne, pour la première fois. Ce pas possible avant, pour la première fois. Et donc, ce wallet-based marketing, pour moi, va être une nouvelle catégorie de marketing. Il va y avoir de nouveaux outils. Euh, je pense que Dialog peut euh, être un des leaders dans ce, dans ce domaine-là, parce que la première étape, ça va être Utiliser ces données pour ensuite mieux convertir et fidéliser tes clients. C'est exactement ce que fait Dialogue. Aujourd'hui, on est capable, de, en fonction de ce que les gens possèdent dans leur wallet, euh, pousser des messages personnalisés, euh, que ce soit pour mieux les convertir euh, ou mieux les
0: fidéliser. Est-ce que tu pourrais revenir maintenant sur les, euh, les idées que tu as pour la suite Donc, on a parlé de cohortes, de, de dialogues. C'est quoi un peu les, ouais. les prochaines idées que tu as dans le pipe Et d'ailleurs, tu aimerais lancer des idées euh, à quelle fréquence Est-ce que tu veux t'imposer une fréquence Ou c'est vraiment en fonction des opportunités de marché euh... Euh,
1: Moi, bah, moi j'aimerais euh, lancer deux à trois boîtes euh, par an, hein, c'est l'objectif. Euh, les prochaines idées, moi, je réfléchis plus dans des thèmes euh, parce que le Web3, c'est assez, euh, assez large. On a eu cohorte sur un peu e-commerce, euh, euh, vraiment e-commerce, expérience. Dialogue sur la partie plus engagement, marketing. Euh, on va lancer un projet sur, euh, cette année sur euh, plus la data. Euh, je pense que ça va être un des enjeux des euh, cinq prochaines années pour les boîtes. Euh, C'est comment on va rendre actionnable cette data on-chain qui semble accessible par tout le monde parce qu'elle est publique, etc., Sauf qu'elle est, est extrêmement euh, complexe à analyser. Donc, on, va, on travaille sur ces sujets-là et euh, on vous monter une boîte sur... Euh, enfin, nous, on est, en train, on est en train de monter une boîte sur, euh, sur ces sujets-là. Euh, ensuite, moi, ce qui m'intéresse beaucoup et euh, euh, c'est un des thèmes qui me semble extrêmement important pour l'écosystème, c'est l'abstraction de la technologie. C'est-à-dire, euh, ben, ce qu'on a fait sur euh, Coord dans un produit SaaS, euh, peut-être de le de le rendre euh, disponible et possible pour les applications qui souhaitent euh, euh, bah, créer des expériences beaucoup plus euh, euh, faciles et pour euh, onboarder des utilisateurs de tous les jours et pas uniquement les euh, les cryptonatifs donc ça c'est des sujets où euh, un sujet qui est assez large mais qui touche qui va toucher euh, la quant abstraction donc vraiment euh, euh, au lieu d'installer un metamask euh, euh, un MetaMask, ça va être de, euh, euh, de créer ce, qu appelle des, moi, ce que j'appelle de Embedded Web suisse c'est des wallets directement dans les applications pour que ce soit transparent et pouvoir onboarder les gens pour qu'ensuite, peut-être, ils puissent avoir un MetaMask ou un autre wallet, mais en tout cas, onboarder les gens sur des expériences Web3 pour qu'ils puissent découvrir hein, ces expériences. C'est comme quand on crée n'importe quel produit. Au lieu de rajouter de la friction dès le début, on, on onboarde les gens et ensuite, on les, on les éduque. Euh, donc, cette partie plus euh, euh, account abstraction, euh, une partie aussi euh, gas fees management, on sait que c'est une des grosses frictions du X, hein. aujourd'hui euh, je trouve ça fou qu'un utilisateur euh, paye des gas fees même sur les layers 2 qui sont, euh, où des fees sont extrêmement bas euh, ça ajoute une friction qui est terrible, c'est-à-dire quand on va sur un, sur, sur un site internet, on ne demande pas de payer pour, 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 pour Amazon pour AWS bah, je considère les, les, les gas fees un peu comme des coûts AWS, c'est-à-dire qu'ils doivent être sponsorisés par des applications, parce qu'à la fin, si l'application a de la valeur, c'est-à-dire si ce n'est pas uniquement de la spéculation, mais c'est euh, une couche d'ownership dans des applications Web3, c'est vraiment notre vision hein, de, du, du studio, euh, bah, dans ce cas-là, ce sera rentable. Euh, et euh, c'est... Voilà, pour moi, c'est l'abstraction de la technologie et que ça disparaisse pour que tout le monde puisse l'utiliser. C'est un des thèmes, euh, un des grands thèmes que
0: j'aimerais euh, aborder cette année aussi. Ouais, donc vraiment euh, euh, des thèmes hein, qui se recoupent avec finalement la démocratisation euh, ouais. de la technologie blockchain. c'est intéressant l'exemple que tu donnes, c'est effectivement c'est comme si aujourd'hui euh, vous faites une, euh, un achat sur vente privée et que finalement euh, vous devez payer les, les frais euh, Visa ou Mastercard. Non, c'est vente privée ah oui. qui les paye et, et oui. aujourd'hui euh, ça. Bah, achète des NFT c'est complètement l'inverse c'est le user qui paye les frais oui ouais, exactement euh, et c'est intéressant d'ailleurs pour revenir sur le sujet de la de wallet hein, donc euh, il y a eu un, euh, une avancée majeure avec le RC4337 euh, euh, ouais. pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez faire des, des recherches en ligne je pourrais mettre un lien euh, dans les pitch euh, de podcast mais l'idée concrètement c'est de pouvoir mettre de l'intelligence dans un wallet pour simplifier l'expérience utilisateur c'est à dire on l'a dit tout à l'heure quand on crée un wallet concrètement euh, un utilisateur s'il veut avoir la la propriété totale de ce wallet, il doit euh, retenir un certain nombre de mots. Euh, et s'il perd cette suite de mots, euh, bah, il perd le contenu du wallet. Et l'abstraction de wallet, une des possibilités en tout cas, ce serait justement de pouvoir simplifier cette expérience utilisateur qui clairement n'est euh, pas très euh, euh, simple et qui pourrait euh, justement, euh, qui est aujourd'hui une barrière hein, à l'usage, à la démocratisation de la technologie blockchain. Toi, c'est quoi les, le use case que tu verrais euh, sont ultra concrètes euh, sur cette thématique. Bah, tu l'as dit, en fait, ça touche à peu près toutes les thématiques, toutes les thématiques euh,
1: liées aux applications Web3. C'est que euh, le, la quant abstraction, en plus de rajouter euh, cette, euh, cette abstraction pour les gens qui ne sont pas forcément euh, crypto-natifs et donc créer cette invisible wallet en fait, dans, les, dans les applications, va permettre aussi de rajouter des fonctionnalités qui n'existent pas encore euh, aujourd'hui euh, via disons des wallets classiques, hein, euh, des euh, EOA. Et donc, ça va être euh, de pouvoir batcher des transactions. C'est-à-dire qu'au lieu, si tu as un jeu en jeu vidéo euh, où on a des rewards Web3, aujourd'hui, si on connecte un wallet pour récupérer nos, euh, nos euh, rewards, on va devoir à chaque fois signer des transactions. Signer deux transactions à chaque fois, à chaque fois que tu as des rewards. Et donc, ça va couper dans ton jeu. Alors que euh, là, via cette account abstraction, tu vas pouvoir euh, signer une seule fois pour une multitude de transactions qui ouvre des possibilités euh, assez importantes. Notamment, euh, ça va te permettre aussi de faire de la subscription. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, via un smart, euh, un smart wallet, pour être capable de payer ton abonnement Netflix euh, avec un wallet. Euh, en fait, ça va amener énormément de use case si la technologie se, euh, se, est intégrée dans les applications. Le problème, c'est qu'on est encore au tout début. Et euh, le 4337, c'est un protocole qui vient, euh, vient d'arriver hein, euh, et qui n'est pas au niveau, disons, dans la couche du protocole. C'est au niveau applicatif et donc les applications doivent l'intégrer. Il euh, y a des blockchains hein, comme Starknet qui ont intégré ce, cette account abstraction euh, euh, au niveau du protocole. Donc, il y a pas mal de sujets, de débat en ce moment sur comment ça va se faire. Ensuite, les applications, c'est assez obvious, c'est que juste rendre de façon extrêmement plus simple l'accès aux applications Web3 et aux assets Web3 de façon, de façon générale. De, euh, euh, avec ton téléphone, ton Face ID, tu peux stocker des assets et tu n'as pas à te rappeler euh, comment, euh, comment le faire. Quand on joue à un jeu vidéo, au lieu de à chaque fois signer une transaction, tu vas jouer à un jeu, ton jeu vidéo, ce sera complètement transparent. C'est vraiment faire disparaître cette technologie, ça passe quand même par cette account abstraction, c'est le premier niveau. Et donc, on est encore dans cette phase. Hein. J'ai parlé à beaucoup de, de gens ces dernières semaines, depuis que c'est sorti. Il euh, beaucoup de gens qui sont d'accord. Donc, euh, je pense que ça va prendre un petit peu, euh, un petit peu de temps, mais ça va dans le bon sens.
0: On va arriver à ces, euh, ces choses-là. OK. Mais voilà, en toi, en, ce qui est intéressant, c'est que voilà, toi, tu te parles de ta position. Euh, tu es vraiment au courant des dernières euh, évolutions sur le secteur oui. pour vraiment essayer d'anticiper, ok, ça va être quoi, les prochaines tendances. Euh, et donc, oui, et clairement, c'est mon rôle aujourd'hui de déceler les
1: opportunités euh, le plus tôt possible. Euh, et euh, avec cette chance d'avoir cette machine euh, derrière, de pouvoir lancer extrêmement rapidement un produit
0: sur le marché euh, quand on sent qu'il y a une opportunité euh, qui, qui arrive. Et d'ailleurs, comment ça fonctionne -à -dire que euh, je parle au niveau vraiment euh, process au sein de Free Founders ouais. avec Exa. une fois que toi tu as une idée j'imagine que toi tu creuses l'idée tu essaies vraiment de, de la cadrer une fois qu'elle ouais. est cadrée euh, comment ça se passe tu la présentes aux associés de, euh, de, de Exa, donc Thibault on a parlé de Thibault de Quentin euh, d'Amory tu leur présentes l'idée pour voir ce que, ouais. euh, si la valide ou non
1: ouais c'est des discussions c'est plus euh, euh, et puis même pas que euh, à tous les partenaires forcément mais euh, pas que je vais surtout euh, beaucoup en discuter avec euh, même euh, les fondateurs de Swiftenders, euh, sur euh, euh, des euh, développeurs, si c'est un sujet extrêmement technique, euh, des développeurs qu'on connaît. Euh, L'idée, c'est d'aligner un peu tout le monde sur l'opportunité et sur euh, ce que je, je rappelais tout à l'heure, un peu le feu sacré, c'est de construire un peu le feu sacré. Euh, généralement aussi, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai des convictions assez fortes, je crée une note, euh, et ensuite je travaille sur cette note avec des entrepreneurs potentiels qui sont intéressés aussi par, euh, par ces sujets-là. Euh, donc je me fais challenger par des entrepreneurs euh, aussi. Euh, donc c'est assez intéressant comme, euh, comme exercice et puis euh, parfois je reprends la note euh, euh, un mois après et je me dis bah non c'était une mauvaise idée. Euh, euh, c'est comme, comme quand tu montes une boîte euh, tout seul finalement. C'est... Euh, D'abord, tu essaies de te convaincre toi-même. Ensuite, tu essaies de convaincre les autres. Et puis, euh, à la fin, euh, si tout le monde est toujours convaincu euh, qu'il faut y aller, ben, on y va. Généralement, on a, on a des temps de, pour y aller assez, euh, assez court. Hein c'est assez euh, facile de, de, de se créer des convictions euh, et d'y aller. Mais c'est ça qui est intéressant avec, avec le studio aussi, c'est qu'il faut convaincre les entrepreneurs. C'est-à-dire que des euh, entrepreneurs qui... Euh, qui vont monter une boîte, qui vont passer beaucoup de temps sur ce, sur cette boîte, c'est le meilleur des filtres parce que c'est des gens qui sont, euh, euh, on travaille, on a la chance de travailler avec des entrepreneurs euh, euh, brillants. Euh, ils sont, euh, ils veulent monter des boîtes qui sont, euh, qui sont énormes. Euh, ils sont euh, donc aujourd'hui, tous les tous les projets qu'on lance, on est, euh, on est convaincu à 100% que ça, ça va être énorme. Ça qui est, ça qui est cool.
0: Ouais, carrément. Et là, depuis, enfin depuis la création du Startup Studio, est-ce que tu as des, des erreurs que tu as commises s'il fallait faire les choses, est-ce que tu les aurais fait autrement C'est lesquelles euh... Euh...
1: Non, je pense que euh... peut-être plus creuser des, euh... des idées, euh... peut-être me... pas trop me fermer de porte par rapport aux thèses, euh... aux thèses que je fais. Euh... Euh, plus euh, explorer même en dehors de ma zone de confort des nouvelles idées. Je pense que ça c'est ce que j'ai envie de faire euh, sur les prochains euh, sur, sur les, prochains, les prochaines boîtes. Euh, c'est vrai que sur cohort et sur euh, dialogue c'est du SaaS, euh, B2B, hein, ce qui est notre ADN donc on va continuer à faire ça. Mais euh, c'est des sujets j'étais très très à l'aise sur ces sur ces sujets-là. Peut-être euh, pour les prochaines euh, prochaines idées aller chercher des opportunités où je suis peut-être moins à l'aise au début, sortir un peu de ma zone de confort et euh, du coup, plus collaborer avec des gens qui sont euh, plus calés sur ces sujets. C'est ce que j'essaye de faire un petit peu euh, cette année.
0: Okay. As un exemple euh, d'idée, par exemple, qui...
1: bah, par exemple, sur le, la quant abstraction, c'était vraiment ça. Hein. C'est des bon, sujets qui sont techniquement extrêmement complexes. Euh, J'avais une vague idée qu'il euh, fallait absolument aller là-dedans parce que ça me paraît évident qu'il euh, faut abstraire la technologie. Euh, ensuite, rentrer dans ces sujets-là pour trouver un angle, pour monter une boîte, euh, c'est c'est une, euh, une autre paire de manches et donc du coup je me suis euh, entouré de gens euh, qui étaient capables d'aller euh, chercher là où moi je ne pouvais pas trop aller chercher et donc c'était plus un travail d'équipe euh, plutôt qu'un travail assez solitaire où euh, déjà se forger une conviction euh, seule et ensuite aller convaincre les autres là j'ai une l'approche un peu plus
0: itérative et d'équipe ok euh, je te propose de conclure Flo est-ce que tu pourrais me donner le conseil que tu donnerais à quelqu'un il voudrait lancer aujourd'hui un projet dans le web 3, toi qui viens d'expérimenter en plus.
1: Ah, un conseil. Ah, j'ai rien préparé. J'aurais dû préparer. Euh, non, je pense que monter une boîte dans le web 3, c'est euh, la même chose que monter une boîte euh, tout court. Donc, je dirais vraiment choisir euh, un sujet qui a du sens pour toi et donc, du coup, euh, qui, euh, qui va te permettre de euh, continuer de passer des moments compliqués parce qu'il y a forcément des, des, des moments compliqués hein, quand on, on monte une boîte, surtout en early stage euh, et, euh, et de la monter avec euh, des gens, avec des valeurs euh, proches des, euh, des tiennes euh, des gens avec qui tu vas, tu vas voyager, faire ce voyage c'est peut-être une des choses la plus, euh, les plus importantes aussi
0: donc euh, je, dirais, voilà, je dirais ces, ces deux choses yes. conviction et et, et Team contact Il y a Trop cool. Merci Flo. Euh, C'était hyper intéressant euh, d'en savoir un peu plus sur, euh, sur tous ces projets et sur les prochains projets à venir de Free Founders. Merci Guy. Et ben, merci à ça. toi.